0: Hola, te quiero dar nuevamente la bienvenida a esta en tercera entrega de nuestro podcast del proyecto La Orquesta Toca Puerto, conciertos didácticos y de formación de públicos en Guaymas, Sonora. Soy Daniel Moreno y para mí es un gran honor estar contigo este día, que nos escuchas eh, donde quiera que te encuentres. Muchas gracias por acompañarnos ya en el tercer capítulo, en el tercer episodio de eh, nuestro podcast. Y bueno, pues eh, hemos estado muy contentos, te cuento que hemos estado ensayando muchísimo a todo vapor para poder traer para todos ustedes que nos eh, eh, ven y nos escuchan de diferentes lugares del país y también del mundo. Digo, no somos así que bárbaro que internacionales, pero pues ya hemos visto ahí las estadísticas en las eh, en cuales de diversos países nos, nos escuchan y nos ven a través de nuestra fanpage de Facebook. Eh, la orquesta toca en Facebook, ¿verdad? La fanpage. Bueno, pues eh, el concierto pasado tuvimos como solista la maestra Iri Colina, eh, tocamos como plato fuerte la Sinfonía Número 40 de Mozart y eh, como apertura, como abertura obertura, pues, eh, una pieza de un compositor mexicano, el gran Blas Galindo nacionalista y ya hemos platicado de él, ¿verdad? Pues ahora eh, déjame comentarte que tenemos en este tercer programa también eh, como obertura, como apertura, eh, una pieza de también un compositor mexicano, pero ahora de uno un poco más célebre que Blas Galindo, pero amigo de él, compañero de él, eh, formaban parte del mismo grupo. Te estoy hablando nada más y nada menos de José Pablo Moncayo, Nacido en 1912 y fallecido en 1958. Este compositor, como todo mundo sabemos, pues es autor del famosísimo Guapango y ya casi por el mismo nombre decimos el Guapango de Moncayo, como si fuera el mismo nombre, ¿verdad? Pues sí, ya se eh, consolidó esta pieza como un segundo himno nacional y este... Solo un poco más famoso que el gran también eh, danzón del gran maestro sonorense Arturo Márquez, a quien envío un saludo. Espero que nos eh, logre escuchar algún día por aquí. Será un honor como siempre, ¿no? Y bueno, pues eh, déjame platicarte un poco acerca de este gran compositor y de esta pieza que vamos a presentar para ustedes, que es el homenaje a Cervantes. ¿A qué Cervantes nos referimos? Pues al, al único Cervantes así tan conocido, que es Miguel de Cervantes Saavedra. Bueno, pues esta, esta, esta pieza eh, se compuso precisamente para un homenaje, el homenaje del 400 aniversario de su natalicio. Y eh, una serie de compositores eh, escribieron eh, piezas pues homenajeando a este gran Autor, el hombre de las letras españolas, dice aquí en el programa de mano, su obra definió la lengua castellana. Heroico, inquebrantable y aventurero, el manco de Lepanto, un sobreviviente a pesar de la adversidad y en constante búsqueda de la libertad. Tal vez es esa persistencia, ese impulso a continuar hacia la vida y el flujo creativo, lo que Moncayo transcribe en su pequeño motivo melódico, el cual da a pie a una obra de gran fuerza y elegancia, haciendo gala de austeridad y escasas referencias, pero de imponente espíritu. Con un lenguaje casi impresionista nos lleva en este homenaje al Gran Cervantes por un viaje profundo hacia la esencia de un hombre eterno. El tema principal, lento primero y después un alegro moderato, va a ser contrastado antes del otra vez lento final, únicamente por un segundo tema a modo de danza con un aire renacentista. Moncayo nos convida de un homenaje elegante, digno y profundo como la vida misma de este inmenso personaje. ¿Qué te parece? Y continúa un poco más nuestro programa de mano eh, comentándoles o comentando a los lectores del mismo que precisamente el 27 de octubre de 1947, con motivo del 400 aniversario, como ya te había comentado, hacia Miguel de Cervantes Saavedra en el Teatro de Bellas Artes, se hizo este homenaje por, eh, a cargo de la Orquesta del Conservatorio Nacional de Música, una vez más tan bonito, tan bonito el conservatorio, bajo la dirección de Luis Sandy. Este programa incluyó eh, partituras dedicadas a Cervantes, escritas por Adolfo Salazar, Rodolfo Halfter, que por cierto, por acá en Sonora vive uno de sus nietos, también del mismo nombre, homónimo de Rodolfo Halfter. Qué bárbaro, ¿verdad? Este, lo conozco, muy muy agradable persona, también su esposa. Eh, Jesús Val y Gay y Manuel de Falla, Luis Sandy, también el mismo director de la, de la Orquesta del Conservatorio, también escribió una pieza para, para homenajear a Cervantes y eh, también el gran Blas Galindo, del que ya hemos hablado. Eh, la obra de Blas Galindo también se llamaba Homenaje a Cervantes, como la que escribió José Pablo Montayo. Moncayo, imagínate nada más. También tienen otras piezas homónimas estos dos compositores, eran amigos, eran parte del mismo grupo de los cuatro, los cuatro nacionalistas. Y eh, bueno, pues estudiaron con los mismos maestros. Es decir, eh, compartían, compartían el tiempo como buenos compañeros en el Conservatorio Nacional de Música, con teniendo de maestro el gran Carlos Chávez, también teniendo de maestro al gran Candelario Wizard. Y eh, bueno, pues incluso los dos fueron cuando eh, el mismo Moncayo fue eh, a eh, Veracruz a obtener las referencias eh, o, la, o el material que iba a utilizar posteriormente en su guapango Blas Galindo lo acompañó, o eso se dice, ¿verdad? Bueno, pues eh, eso es más o menos lo que te tengo que platicar acerca de esta pieza y del gran eh, José Pablo Moncayo, nacido también en Guadalajara. Eh, luego se trasladó a la Ciudad de México a estudiar en el Conservatorio Nacional de Música, ya te dije, sus maestros, también que fue... Eh, pues director eh, primero adjunto de la Sinfónica Nacional, después director artístico y bueno Moncayo no solo tiene el Guapango. A veces eh, los compositores se ven eh, absorbidos, digamos, por su obra más grande, ¿no? Y eh, esa obra nada, se les conoce nada más por esa obra teniendo otras obras también, otras, otras composiciones también gratas, también agradables, también importantes. Pero a veces algunos compositores han sufrido de ese mal. Que una, una pieza suya se hace muy, muy célebre, muy, muy famosa por su belleza estética, por su fuerza, por su espiritualidad, lo que tú quieras. Y posteriormente eh, ya las otras piezas o muchas de las otras piezas ya no tienen el mismo éxito debido a que esa primera pieza o esa pieza que más es conocida por el público, las Opaca. Y bueno, pues que te comento que otras piezas de este gran compositor, pues es un Tierra de Temporal, eh, Amatzinac, que es también para Orquesta de Cámara y Flauta, La Sinfonieta, un ballet que escribió que se llamaba Tierra, o se llama Tierra, una ópera que se llama La Mulata de Córdoba y, por supuesto, este homenaje a Cervantes. Y entre muchas otras, claro, no, soy, no es la única producción musical de este gran, gran compositor mexicano, José Pablo Moncayo. Bueno, vamos a pasar a la siguiente pieza. Y para esta pieza intermedia te voy a presumir que, que va a tocar, va a interpretar para nosotros, eh, acompañado por la orquesta, eh, nada más y nada menos que un... Eh, Excelente alumno mío, Luis Fernando Nieblas, a quien estimo muchísimo, le tengo muchísimo cariño, es mi hijo musical, es una excelente persona, muy alegre, siempre amable y eh, también un excelente músico. Y como tal, pues bueno, bueno, le programamos aquí el concierto para viola en sol, en sol mayor del de gran compositor eh, del periodo barroco, George Philip Telemann. Nacido en 1681 y muerto en 1767. Esta pieza consta de cuatro movimientos, como son los conciertos barrocos, un largo o grave, un alegro, música más, un poco más movida, que es el más famoso ese negro, un andante muy, muy bonito, y el presto, ya la salida, nos vamos rápido con las piezas, este, con los movimientos, con el carácter de la pieza, generalmente hacia el final. Este es el concierto para viola más conocido que hay, nos propone una transición fresca y a la vez elegante, así como sensible del periodo barroco al estilo galante sin las características anquilosadas del barroco tradicional y ya en transición cuando se compuso este concierto. El gran maestro alemán Telemann nos convida de una pieza amable que nos invita a la relajación y disfrute tanto de los ejecutantes como del solista y, por supuesto, del público. La obra consta de cuatro movimientos, como te acabo de comentar, con la estructura lento-rápido-lento-rápido lento, rápido, propia de la sonata da Chiesa. Telemann nace en Magdeburgo, en 1631, Alemania, de educación autodidacta en la música. Fíjate, a él nadie le enseñó música, él solito se puso a estudiar, pero también estudió leyes en la Universidad de Leipzig, Alemania. Fue contemporáneo y compadre del, ya, del gran Johann Sebastian Bach y apadrinó a uno de sus 20 hijos, también el gran de los 20 hijos de Mozart, digo de Bach, perdón el también gran compositor Carl Philipp Emanuel Bach, grandísimo compositor, ese hijo de, de Johann Sebastian Bach, como otros tres que también tuvo también grandes compositores, del que después el mismo Haydn, eh, hablando de Carl Philipp Emanuel, y Mozart reconocerían su talento e influencia. Fíjense cómo, cómo eh, fueron heredando primero eh, bueno, esto, esta línea digamos ¿no? de compositores con Bach, gran padre de la música, sus cuatro hijos, pero a la par de Bach estaban otros compositores grandes, que grandísimos, y uno de ellos era nada más y nada menos que este compositor, Telemann. Y Telemann era amigo de Bach y apadrina eh, eh, a uno de sus hijos, que también es compositor, es un gran compositor, y crean toda esta transición del periodo barroco juntos no Bach, Bach no, pero sí, sí, sí los hijos de Bach y también Telemann, este, esta transición del periodo barroco hacia el periodo clásico y a, ese, a esa transición le llamamos estilo galante. Que ya hemos tocado alguna pieza de otro de los hijos de Bach, de Johann Cris, en el primer programa, si recuerdas. Bueno, pues... Eh, Telemann eh, fue nombrado director musical de las cinco principales iglesias de Hamburgo, imagínate, o sea, él componía y tocaba para las cinco principales iglesias de Hamburgo, no es cualquier cosa, y este eh, puesto lo mantuvo el resto de su vida y después se lo heredó a su alumno y ahijado Carl Philip Emanuel. Telemann está considerado el compositor más prolífico de la historia, con más de 3.000 obras identificadas en su autoría, aunque muchas de ellas se perdieron. Al respecto, el mismo Bach lo admiraba, comentando la gran facilidad que Teleman tenía para componer. Él decía, compone un motete a cuatro voces, tal como si escribiera una carta. Con esa facilidad, eh, así, así, así quedaba sorprendido Bach de, de Telemann y bueno pues eh, la, el gran solista que tenemos en esta ocasión como te comentaba es mi alumno Luis Fernando Nieblas quien eh, nos ofrecerá una fresca y excelente interpretación eh, con su sensibilidad y energía por supuesto que nos deleitará con este bello concierto en un momento das lo tendremos en la sección de entrevista con el solista. Y bueno, como plato fuerte tenemos una sinfonía. El programa pasado tocamos un concierto de este compositor, el concierto para Oboe de Haydn, bueno, atribuido a él. Y, pero ahora tenemos una sinfonía, tal vez la más famosa o una de sus más famosas sinfonías. Es la sinfonía... Me estoy echando aquí mi café... La sinfonía número 94 en sol mayor, la sinfonía llamada Sorpresa. Esta sinfonía consta de cuatro movimientos, como ya todas las sinfonías clásicas: un adagio cantabile y vivace asai. Este primer movimiento tiene una introducción lenta y después empieza ya con la forma tradicional, en forma sonata posteriormente tiene un andante que es bastante lento, del cual viene el nombre de sorpresa o el calificativo de sorpresa. ¿Por qué? Pues porque empieza de una manera muy suave, muy sutil, eh, en piano, suave, con un, con, con un volumen bajo, decimos piano, una intensidad de sonido baja, y muy curiosamente, casi con una melodía, podríamos decir, como infantil. Pero después de, eh, de dos frases, se la repite nuevamente, entra de pronto un fortísimo con los alientos y la cuerda pero también con el timbal entonces es, eh, es completamente digamos fuera de contexto y a muchos eh, no, al escucharla por primera vez nos pega un, una sorpresa que a lo mejor el mismo Haydn estaba esperando eh, para reírse de los, del público no que empezaba con una cosa muy tranquila y de pronto ¡pum! ahí les va un golpe fuerte para que se despierten. Digo, es especulación poder saber qué es lo que pensaba Haydn al respecto, pero de que nos sorprende ese golpe fortísimo, nos sorprende. Entonces, bueno, pues así es. Eh, de ahí viene el nombre de sorpresa. Y eh, no solo eso, sino más adelante también hace ciertas cosas eh, un poco extrañas o poco usuales más bien. Hay en el último movimiento unas, eh, unos respiros bastante eh, notables que pareciera ser que la pieza tiene que seguir o pareciera ser que se acaba de pronto pero no, continúa entonces como que nos deja eh, pensando bueno, ¿qué pasa? aquí nos sorprende también y también por ahí en, el, en, el, en la parte final de este segundo movimiento si mal no recuerdo déjame aquí consultarlo para no decirte mentiras aquí tengo la partitura este, tiene una, unos acordes de séptima bastante interesantes. Estos acordes compuestos de séptima eh, de, y novena también, ¿no? Y con una nota pedal en do. Digo esto a lo mejor para, para eh, los que no son músicos, suena, bueno, eso que importa, ¿verdad? Eh, precisamente es en el segundo movimiento. Ya para el final tiene una parte muy calmada donde las cuerdas van haciendo estos acordes de novena, de séptima disminuida, de séptima dominante. Y este para terminar, otra vez, en la tonalidad, en Do mayor, que es, el segundo movimiento está en Do mayor, y termina muy suavemente. Pero también nos sorprende. Nos sorprende el mismo Haydn con este final un poco este, extraño. o poco común. Entonces, pues esa es la sinfonía sorpresa del gran compositor Haydn. Toda la sinfonía. Eh, contiene pasajes de gran rapidez en los violines primeros quienes tienen que hacer gala de agilidad en sus dedos para poder hilar las rápidas escalas que ascienden y descienden velozmente como ráfagas a lo largo de toda la sinfonía. Como toda sinfonía clásica consta de cuatro movimientos, el primero en forma sonata con introducción lenta, la cual nos genera una especie de nostalgia y desemboca en el activo vivache para transcurrir así hasta el final del mismo. El andante con la forma de tema y variaciones, el cual contiene cuatro de las mismas y es el motivo de la sorpresa. El minueto con su forma tradicional de gran ritmo y energía y por último el alegro final en forma de rondó. Nos vuelve a capturar con gran oficio y creatividad en melodías rápidas y alegres. Haydn compuso 104 sinfonías, imagínate nada más, de las cuales las últimas 12, incluida la que vamos a presentarles, se compusieron en Inglaterra, por lo que se les conoce como las Sinfonías de Londres. Alguna vez se me ocurrió, eh, te confieso, pensar en la razón por la cual Haydn tenía tantas sinfonías 104 y Mozart, teniendo el gran genio que era o siendo el gran genio que era, solo compuso 41. Y bueno, la respuesta es obvia, me vas a decir, pues claro, pues es obvio, debido a que Haydn vivió 77 años, mientras que el joven Mozart solo 35. Imagínense toda la producción musical que se perdió eh, al haber fallecido Mozart tan joven. Y bueno, pues así eran las cosas o así son las cosas, ¿no? Sin embargo, ambos nos han dejado un inmenso y maravilloso legado de obras únicas y de inconmensurable belleza que perdurarán por siempre. ¿Qué te parece esta eh, reseña de la Sinfonía 94, la Sinfonía sorpresa de Franz Joseph Haydn? Bueno, y ahora eh, vamos a pasar a nuestra sección entrevista con el solista en esta ocasión nos visita eh, mi gran amigo y alumno Luis Fernando Nielas, digo mi alumno porque, porque estoy muy orgulloso de él, no quieran que me estoy presumiendo aquí como maestro, sino más bien estoy muy orgulloso de él y de todo lo que ha logrado y bueno, pues ahorita lo conocerán y sabrán qué opina acerca de este concierto ¿Qué tal? Es un gusto saludarles nuevamente. Bienvenidos a la sección Entrevista con el Solista de nuestro podcast La Orquesta Toca Puerto, conciertos didácticos y de formación de públicos en Guaymas, Sonora. Y miren nada más a quien tengo aquí al lado mío, aquí en su casa... Eh, es nada más y nada menos que el joven eh, Luis Fernando Nieblas López, hola, hola. guaymense y violista. Eh, les presumo, como siempre les he presumido, mi alumno, estoy muy orgulloso de, de todo lo que ha logrado y bueno, para mí es, es toda una fiesta poder tenerlo hoy eh, en este concierto, el tercer programa, como, como nuestro solista estelar. Gracias, Bienvenido gracias. Nieblas, gracias, estamos, <ríe> estamos gracias aquí gracias. chocándola, fíjense él, él, él es una gran persona, él siempre ha, eh, se ha distinguido por eso, por ser un gran ser humano, ayudar a los demás, a apoyarlos y bueno ya es maestro, ya eres maestro,
1: ya Nieblas, trabajando.
0: De, de la Orquesta Filarmónica Juvenil Farío Botanegui, imagínense nada más si no me siento orgulloso de él y bueno ahora como solista con este concierto en sol mayor de Telemann. ¿Cómo te sientes de poder tocar este concierto, Niolas?
1: Ah, muy contento, muy contento. Siempre es un gustazo poder tocar el concierto. Eh, ya, ya lo hemos debutado anteriormente y, y, y siempre, siempre es un gustazo poder tocarlo. Se
0: dice que es el concierto, digamos, más sencillo para Viola. Sin embargo, tiene sus detalles, pero
1: por otro lado, eh, es un concierto muy bonito, ¿no? Sí, es muy bonito. Es, es, es un concierto muy, muy fácil de, de entender. O sea, lo, lo veo como un, un concierto muy cristalino, muy ligerito. Es muy fácil de, de entender. ¿no? Así es.
0: Fíjense, en, 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 en el podcast, bueno, en la parte, en la sección, hablando del concierto, precisamente destaco eso, que es, que es algo muy amable, muy fresco, Ajá. este, como que es para deleitarse, ¿verdad? Sí, sí, sí. Eh, ¿qué, qué, 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 ¿Qué sientes tú de tocar, por ejemplo, el, el, el tercer movimiento que es más bien más profundo, más, sí, más sensible, sí, sí, ¿verdad? Sí,
1: sí. Le da el contraste a todo lo que vienes haciendo atrás, ¿verdad? es pues yo lo siento así como como si fuera algo más, más amoroso podría más ser amoroso, podría lo, ser lo, 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 no sé como que a lo mejor Telemann en ese entonces Andaba enamorado inspirado no, no estaba, por, estaba por los inspirado amores, y, y algo me llega un airecito de, de amor de nostalgia también porque... nostalgia
0: sí cómo no cómo no sí les comentaba que es que este concierto especialmente ya no está solo escrito en, 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 en estilo barroco, más bien como que ya se salta al... al, al galante. Sí, al estilo galante, y eh, pues yo creo que esto que, está, que me está diciendo queda muy bien con esto que les, que les había comentado aquí a, a nuestro público. Nielas, ¿cómo fue que, que llegaste a la viola?
1: Todo empezó cuando yo tenía 13 años, 13 años, Entonces aquí en la ciudad de Guaymas eh, era el, el, la apertura de una orquesta sinfónica, y, y bueno, me llevó mi papá a, a, a que me escribiera y afortunadamente nos dieron la oportunidad de que nosotros pudiéramos escoger los instrumentos entonces pues yo quería ir a, a escribirme a violín sí, yo no conocía la viola, la verdad Ajá. sinceramente yo no conocía la viola pero miré que las filas donde estaban los maestros de violín estaban bien largas entonces dije, no pues yo ya no voy a alcanzar cupo y me fui a explorar los diferentes instrumentos entonces ya miré la mesita donde estaba la viola, estaba usted y tenía poquitos alumnos. Y dije, pues aquí soy. Ajá. Y ya tocó algo, eso me gustó muchísimo cómo sonó y dije, pues aquí soy. ¿Sí?
0: Así es, así es. Pues sí, yo me, yo me acuerdo, sí que estamos ahí en la Feria de Instrumentos, ¿verdad? Y de pronto, pues aquí, este, también con Víctor, ¿verdad? Sí, El doctor. gran Víctor, un gran amigo también este, de Nieblas. Fíjense, fueron juntos los dos amigos a inscribirse al, 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 a la orquesta... Esperanza Azteca en aquellos Ajá. entonces, y eh, bueno, pues yo los recibí con mucho gusto, pero pues yo ni los, no, los, no los conocíamos, pero pues qué privilegio el mío de poderlos tener a estos dos muchachos, y Nieblas que se quedó ya este, tocando, interpretando. Nieblas, hace poco fuiste a un, a un encuentro internacional de violas, ¿verdad? Ajá. Platícame un poquito esa experiencia, por favor.
1: Bueno, eh, pues me hicieron llegar la noticia de que había un, un, un taller de violas, el taller del TIVA, el taller internacional de violas en las américas, dirigido por la maestra este, Salmerón, que es una violista muy muy buena, y audicioné, mandé dos videos, uno como solista y otro ejecutando una pieza orquestal, un pasaje orquestal, y pues bueno, nos, nos seleccionaron ahí, nos cogieron, dijeron tú te vienes y me fui para Cuernavaca, 12 manotas, y ahí pues me presenté dos veces, dos veces. Fue un concierto de Christian Bach y otro, el otro concierto hice un dueto con, con el maestro Eric de allá, de la Ciudad de México.
0: Excelente, excelente. Y de Cuernavaca, riquísima la ciudad, imagino. ¿no? Sí, ¿no? sí, sí, sí. Un saludo sí. a la gente de Cuernavaca si nos escuchan por allá. Bellísima ciudad tienen ustedes la por allá. La eterna primavera. ¿no? Así ¿no? es, la ciudad sí. de la eterna primavera. Y la comida, riquísima. Riquísima, ¿no? ¿eh? sí. Qué bueno, qué bueno Elias, pues me encanta que hayas tenido todas estas experiencias y bueno, también estoy encantado y fascinado que, de puedas, que puedas estar en este en este tercer programa gracias, gracias. como solista y eh, emocionadísimo, pues no, como no voy a estarlo y bueno, pues invita al, al, al público a que, nos, a que nos acompañen este jueves 25,
1: verdad así es, este jueves 25 vamos a estar interpretando el concierto para Viola de Telemann y ya están ahí para que sin falta nos estén viendo, por favor
0: a las 5 de la tarde por nuestra fanpage en Facebook la orquesta, orquesta toca. toca Puerto eso <risa> <risa> así, es. así es bueno pues es todo muchas gracias y eh, pues nos vemos en el concierto no se lo pierdan así es gracias gracias bueno ahora vamos a pasar a la sección de conceptos musicales y tenemos aquí cuatro incógnitas interesantes Hemos hablado a cada rato que estamos tocando, que estamos eh, presentando las obras con la Orquesta de Cámara de Guaymas. Bueno, pero ¿qué es una orquesta de cámara? A lo mejor tú sí sabes, pero, pero habrá algunos que no. La Orquesta de Cámara es una orquesta de menores proporciones comparada con la Orquesta Sinfónica ¿no? Y, o Filarmónica, que generalmente está constituida por poco menos de 30 integrantes, la Orquesta de Cámara. Y los instrumentos que utiliza son la sección de cuerdas y la sección de maderas, generalmente, incluyendo al corno francés y en ocasiones timbales y o piano. Esto es relativo porque bien podría haber una pequeña orquesta de cámara con algunos eh, metales, algunos de una trompeta o dos trompetas, o también podría haber algo nada más de cuerdas y algunos algunas metales. Pero bueno, estoy dando una explicación muy general. Como les decía, sin embargo, esta composición no es estricta, pues dependerá de la obra a ejecutar. El nombre proviene de los pequeños ensambles que tocaban en las cámaras o recámaras de las casas aristócratas. ¿Qué te parece? Entonces, pues, para resumir, la orquesta sinfónica, la orquesta filarmónica, que ahorita ya prácticamente son sinónimos... Es una orquesta de grandes dimensiones, de alrededor de, de 60, 80 músicos, 100 a lo mejor, eh, que tiene pues trombones, tiene trompetas, una sección nutrida de metales, tiene también una sección nutrida de percusiones, por supuesto todas las maderas y todas las cuerdas. Y toca obras pues, especiales diseñadas, especiales para la orquesta sinfónica. Y la orquesta de cámara, pues, no es de menos integrantes, de máximo unos 30, sin ser muy estricto esto, y consta principalmente de cuerdas y maderas. Creo que es bastante claro, ¿verdad? Muy bien, pasemos a la siguiente, al siguiente concepto. ¿En qué consiste el periodo barroco? Porque, bueno, vamos a tocar... Este concierto de Telemann, que pertenece al periodo barroco, sin embargo ya empieza a hacer una transición hacia el estilo galante y posteriormente hacia el estilo clásico, o al periodo clásico. En cuanto a la música se refiere, es el periodo aproximado entre el año 1600 y 1750 a la muerte de Johann Sebastian Bach. O sea, el barroco muere con Bach. Es posterior al renacimiento y justo antes del clasicismo a cuya transición se le llamó estilo galante, como ya hemos mencionado. Se caracteriza por el uso del bajo continuo, del contrapunto, básicamente el, el contrapunto es básicamente varias melodías a la vez, y la utilización abundante de trinos y adornos. Sus principales exponentes son Johann Sebastian Bach, George eh, eh, Philippe Telemann, George Freddy Händel, Antonio Vivaldi, Domenico Scarlatti, Jean-Baptiste Lully, entre muchísimos otros eh, compositores. Hay muchos compositores del barroco muy importantes, muy trascendentes, con piezas bellísimas. El término barroco proviene de la arquitectura que significa retorcido o adornado, elaborado, envuelto. Entonces... Esa es la música barroca, la música muy adornada, con muchos trinos, con muchos adornos, con mucho contrapunto, muchas melodías a la vez. Y la utilización de este recurso, que es el bajo continuo. ¿Qué significa Asai? ¿Por, ¿Por qué estamos poniendo esto? Bueno, pues porque aquí, en el primer movimiento de eh, la Sinfonía de Haydn, Dice adello Cantabile, el primer, la primera introducción, y luego dice Vivace Asai. Bueno, Vivace quiere decir vivo. Asai, ¿qué significará? Bueno, Asai es un término complementario que indica una variación en el carácter con relación a los movimientos de una obra musical. Literalmente significa bastante. Por lo que siempre va precedido por algún otro término de carácter, como por ejemplo, alegro Asai, que significa bastante alegre. O vivache asai, como el caso de la sinfonía, que significa bastante vivo, etcétera, etcétera. Es decir, asai es bastante. <coughs> y bueno, por último, eh, por el último concepto musical, ustedes perdonen la tos, es, vamos a ver qué es la forma de tema y variaciones. ¿Por qué, por qué vamos a revisar esta, esta forma? Bueno, pues porque el segundo movimiento de la sinfonía de Haydn, el andante, Está en esta forma de tema y variaciones. Es una forma de composición musical consistente en presentar un tema o frase musical y a partir de ella crear variaciones de toda clase, ya sean en el ritmo, en la melodía, en la armonía, en los timbres. Por ejemplo, si en la primera vez, en la primera en la exposición del tema eh, se utilizaba el tema principal con los violines, pues ahora lo uso ahora con las flautas. O lo paso a los contrabajos, ¿sí? Y eso ya sería una variación de timbre, de carácter. A lo mejor en la primera parte era un poco más lenta y más adelante se agita un poquito más. El carácter es un poco más rápida o más intensa o más fuerte o más suave. Como es el caso de variaciones por este, en cuanto a las dinámicas se refiere. Y existen todo tipo de variaciones, ¿no? Entonces, esta, este segundo movimiento de la sinfonía de Haydn consiste de un tema y de cuatro variaciones. Pon atención para que las logres identificar ya que presentemos eh, la sinfonía. Y bueno, pues hemos llegado al final de nuestro eh, tercer episodio del podcast. Estoy muy contento que podamos estar aquí conversando, que nos escuches que estés interesado por los conciertos y que por supuesto los veas en nuestra fanpage. Esperemos próximamente ya eh, en, un, en un futuro ya próximo poder presentarte en vivo los conciertos, a lo mejor con un aforo limitado, pero a final de cuentas que puedas estar presente en, en nuestros conciertos eh, de formación de públicos. este eh, proyecto es apoyado por el estímulo fiscal para la cultura y las artes del Estado de Sonora y queremos agradecer enormemente, por supuesto, al gobierno del Estado de Sonora, al Instituto Sonorense de Cultura, al estímulo fiscal, por supuesto, a la gente encargada por allá en el ISC, el Instituto Sonorense de Cultura. Queremos agradecer también a las empresas eh, participantes, que es Marina Terra, Hotel Marina Terra, aquí en San Carlos, y al grupo Guaimex. También queremos agradecer el apoyo recibido del Ayuntamiento de Guaymas, el del Instituto Municipal de Cultura y Arte y también, por supuesto, de la Fundación Cultural Infantil y Juvenil Fray Ibotonek AC. Y a ti, el público que nos escuchas, que nos está siguiendo ya en la página, que ves nuestros conciertos, que nos das tu like, que te suscribes, que nos echas porras, pues muchas gracias también que es para ti todo este esfuerzo y también pues para nosotros para disfrutar el brindarte de nuestra actividad musical, cultural eh, te agradezco mucho y nos vemos en la próxima emisión pero antes por supuesto en el próximo concierto, no te lo pierdas el jueves 25 será en estreno por vía Facebook a las 5 de la tarde hora del Estado de Sonora nos vemos entonces y eh, cuídate mucho, hasta pronto